Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuh Wa nastaghfiruhu wa nastahdih Wa natubu ilayh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wasayyi'ati a'malina Man yahdillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbih وسلم تسليما كثيرا مزيدا مجددا الى يوم القيامه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بابا ibu ibu saudara saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah muliakan dengan hidayatul taufiq Kaji kita semakin maju dan bahasan kita sudah memasuki Al-Kabiratul Thaminatu Wal-Ishrun Dosa besar ke-28 Ar-Rajulatu minan nisa Wal-Mukhannatu minan rijal Ar-Rajulatu minan nisa Para wanita yang berperilaku menyerupai lelaki. Wal mukhannasu minar rijal. Dan kaum lelaki yang berperilaku meniru-niru atau menyerupai kaum wanita. Dan perilaku semacam ini... Di zaman kita ini semakin banyak dan semakin ngetren 
Bahkan dijadikan tontonan Bagi orang awam tontonan adalah tuntunan Jangan mengambil tuntunan dari tontonan Nanti antum berakhir jadi tontonan orang Jangan mengambil tuntunan dari tontonan Ditonton orang, disorakin, diketawain, seneng Lelaki berperilaku seperti perempuan Pakaiannya Memakai pakaian perempuan Potongan rambutnya Menyerupai potongan rambut perempuan Wajahnya di make up seperti perempuan Begitu juga yang perempuan ingin kelihatan maco Biasanya maci jadi maco Umumnya wanita anggun lemah lembut Dibikin kekar-kekar angkat besi Rambutnya dipendekin bahkan ikut diplontos Pakaiannya juga demikian menyerupai lelaki Lelaki pakai bulu jin, dia pakai bulu setan. Ini perilaku nampak biasa di tengah masyarakat umum, tapi sangat luar biasa dosanya di dalam syariat Islam. Ditandai dengan apa? Dengan laknat. Allah Taala waladina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahish. Allah Azza wa Jal memuji di dalam surah Ash-Shura ayat 37 orang-orang yang menghindari dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan nista. Dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau mengatakan menyampaikan sebuah hadis la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al mukhannathina min ar-rijal wal mutarajjilati min an-nisa hadisun sahih Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perhatikan melaknat ini indikator dosa besar melaknati kaum lelaki yang berperilaku menyerupai perempuan wal mutarajjilati minan nisa Begitu pula para wanita yang meniru-niru perilaku kaum lelaki. Wa anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la'anallahu ar-rajulata minan nisa. Allah melaknati Kaum wanita yang berperilaku menyerupai lelaki. Isnaduhu Hasan. 
Wakala Abu Hurairah. Abu Hurairah juga menambahkan memberi kesaksian dengan statement yang lain. La'ana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ar-rajula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknati lelaki. Yang mana? Yalbasu lil libsatal mar'ati. Yang berpakaian menyerupai cara berpakaian wanita. Wal mar'ata begitu pula perempuan. Dilaknati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan yang mana? Talbasu libsatar rajuli yang berpakaian menyerupai menyerupai pakaian lelaki. Isnaduhu sahih. Betapa banyak umat ini telah berbuat dosa kepada Allah Azza wa Jal dengan cara berpakaian, dengan cara berperilaku, dengan cara bicara dan muskilahnya juga semakin dilembagakan dan diberikan apresiasi yang tinggi apalagi di blow up dengan media informasi kalau antum datang ke Trans TV atau di beberapa stasiun televisi yang lain di sana hari-hari penuh dengan laki-laki dan perempuan pada mejeng yang laki-laki berlagak kayak perempuan, yang perempuan berlagak kayak laki-laki. Supaya laku. Maka indikator laku atau tidak laku mereka untuk bisa masuk casting adalah aneh. Untuk bisa aneh, maka dibuat yang normalnya laki-laki berperilaku bagai perempuan. Yang perempuan berperilaku seperti laki-laki. Naudzubillah, semoga Allah Azza Wajal melindungi kita dan melindungi keluarga kita, sanak famili kita dari hal yang demikian. Karena itu merupakan dosa besar dan mengundang kemarahan Allah Azza Wajal. Kalau Allah sudah marah. Yang bakal dapat musibahnya itu bukan hanya orang yang berbuat dosa itu saja. Keluarganya kena, lingkungannya kena. Bertumpuk, semakin bertambah. Perbuatan-perbuatan dosa besar itu semakin murka Allah Azza wa Maka ketika musibah banyak terjadi di negeri ini, patut dipertanyakan. Bertanyalah pada hati kita masing-masing. Sal donirok. Tanyakan hatimu. Hatimu tidak berbohong. Gerangan dosa apa yang telah kita lakukan? Atau dosa apa yang telah kita biarkan? Dosa apa di lingkungan kita yang telah kita anggap biasa? Kita... Mengarah kepada Al-Kabirotut Tasi'atu wal-Ishrun. Dosa besar ke-29.
Al-muhallilu wal-muhallalu lahu. Ini istilah di dalam fikih. Dalam ilmu fikih, terdapat pembahasan secara khusus tentang kitabun nikah. Kitab yang menjelaskan bab-bab tentang pernikahan, perceraian, dan sejenisnya. Serta perangkat-perangkatnya. Di antara fenomena di dalam pernikahan dan perceraian adalah Adanya pasangan suami istri yang telah melalui fase perceraian dua kali dan masuk ketiga kalinya Yang berarti telah habis sudah harapan untuk kembali bersatu sebagai suami istri Kecuali Setelah wanita tersebut menikah dengan lelaki lain secara sah dan telah tidur bersama. Kemudian telah bercerai juga dengan normal secara sah dan telah habis pula masa iddahnya. Baru kemudian bisa kembali dengan suami yang pertama. Problemnya kemudian adalah ada rumah tangga yang cekcok dan bertengkar merupakan konsumsi harian bagaikan makanan pokok tiga kali sehari semalam. Kalau tidak cekcok rasanya tidak anget. Bagaikan orang makan kalau tidak pakai cabe ada yang merasa tidak makan. Kalau tidak pakai cabai. Nyari sambel. Sambel nggak dapat minta cabai gelondongan. Ya memang sudah modelnya seperti itu. Ada juga model rumah tangga yang seperti itu. Kalau tidak bertengkar sehari itu rasanya sepi. Rumah tangga kayak kuburan. Maka diramaikan, dimakmurkan dengan pertengkaran. Dan dalam pertengkaran-pertengkaran itu tidak jarang keluar umpatan dan sampai fonis cerai. Ketika sadar, bukan sadar dari gila, tetapi setelah tahu bahwa hukumnya telah terjadi perceraian. Tapi rasa cinta masih melekat di dada. Masing-masing masih merasakan cinta itu. Maka buru-buru mencari solusi. Mencari ustaz yang membolehkan kembali lagi. Saya pernah diberondong pertanyaan oleh seorang ibu. Yang nampaknya mengalami peristiwa ini. Begitu sangat menggebu-gebunya untuk bisa kembali kepada suaminya yang pertama. Setelah diceraikan ketiga kali itu. Ibu kenapa memaksa saya? Kalau ibu pengen, ya nikah saja dulu dengan orang lain. Tak bisa hati saya termasih terpaut dengan lelaki yang itu, yang suami saya yang dulu itu. 
Saya cuma menyampaikan hukum Allah. Bu, hukum ini bukan punya saya. Kalaulah hukum ini milik saya, ibu boleh minta kapan saja dan bagaimana saja. Saya kasih nanti, bu. Bingung juga dia dikasih tantangan begitu ya. Ditantang. Kalau itu memang hukum punya saya, ibu minta kapan aja yang seperti apa ibu maunya. Itu masalahnya kalau hukum punya saya. Ini hukumnya punya Allah. Mau protes, protes sana kepada Allah. Jangan protes ke saya. Ya. Jadi, jadi solusinya bagaimana Pak Ustaz? Solusinya, ibu nikah dulu dengan orang lain. Nikahnya sah. Benar. Benar nikah. Dan sudah tidur bersama. Sudah normal wajar seperti biasa. Dapatkan kedamaian dengan, eh, dengan suami... Uh, yang lain, Alhamdulillah berarti mungkin ini jodoh ibu. Ternyata tidak cocok kemudian bercerai lagi setelah masa iddah berlalu, ibu mau kembali dengan suami yang dulu boleh silahkan. Tetapi memang ada oknum oknum yang tidak takut kepada Allah Azza Wajal, kemudian memfasilitasi. Menjadi mediatornya. Dengan cara apa? Berpura-pura jadi suami-suamian. Coba bayangkan. Ini mainan. Suami-suamian. Dan saya pernah lihat sendiri kasus ini. Seorang lebe. Apa itu lebe? Modin. Ah. Pencatat nikah di tingkat kelurahan. ya. Kalau naib itu biasanya disebut naib itu di kecamatan. Orang KUA. Ini mereka yasa. Kasusnya adalah seperti itu. Intinya cari duit. Pak Lebay ini cari duit. Pihak perempuan dan laki-laki ini yang pengen kembali lagi. Me- menjanjikan. Segepok uang yang cukup besar. Tapi tolong saya difasilitasi. Agar saya bisa balik lagi secara halal. Maka anaknya yang masih SMP. SMP kelas 1. Kemudian disuruh. Kamu nak. Uh, kamu terima nanti nikahnya si Fulana untuk kamu. Gitu. Dinikahkanlah dengan anak SMP kelas 1 ini. Ini nenek-nenek umur 40 tahun. Ya, maaf kalau yang ibu-ibu yang umur 40 tahun jangan mohon-mohon jangan tersinggung. Maafkan saya barangkali ada sedikit cukup soyot 40 tahun ini saya dibilang nenek-nenek padahal masih sangat cantik kan gitu menurut suaminya. Ya. Nah, akhirnya terjadilah dinikahkan anak eh, laki-laki ini Dengan ibu itu yang berumur 40 tahun. Setelah itu tidak lama. Kemudian. Supaya nanti malamnya tuh ibu bisa. Dengan suaminya yang lama. Maka tidak lama kemudian setelah akad itu. Kemudian anak laki-laki itu disuruh untuk menceraikan. Jadi. Diceraikan. Ibu yang umur 40 tahun tuh ya. Nikahnya juga sambil ketawa-ketawa. Cerainya juga sambil. Ketawa. Ini 
pantasnya ini main ludruk di situ. Jadi tidak pernikahan namanya. Udah selesai. Maka fase yang berikutnya adalah dinikahkan kembali suami yang dulu itu dengan perempuan ini. Nah ini anak SMP tadi yang kecil itu namanya Al-Muhallil. Fasilitator yang memediasi untuk menghalalkan hubungan antara e, lelaki apa mantan suami dengan mantan istri ini. Sedangkan al-muhallalu lahu adalah suami yang lama itu. Orang yang difasilitasi supaya bisa gabung lagi. Paham ya? Mana al-muhallil dan mana al-muhallalu lahu. Perbuatan kedua orang ini dan perangkatnya, oknum-oknumnya ini adalah perbuatan dosa besar. Haram tidak boleh dilakukan. Sahih min hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana mal'nati al-muhallila Lelaki yang memfasilitasi Walmuhallalalahu Dan mantan suami yang difasilitasi Yang dimediasi Untuk apa? Untuk bisa bersatu kembali Dengan wanita yang haram dia nikahi Rawahun Nasai wa Tirmidhi وَبِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَلِيٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ Juga hadis lain dari Ali Ibn Abi Talib رَضِيَ اللَّهُ عَنْ Dengan hadis Dengan sanad yang baik juga Senada dengan hadis ini Kita tambah Al-Kabiratu Salasun Dosa besar ke-30 Aklul maitati waddami walahmil khinzir. Memakan bangkai. Darah dan daging babi. Jelas tiga hal ini disebutkan secara tegas. Letter lek. Di dalam surah Al-An'am ayat 145. Yang merupakan dalil. Pengharaman jenis makanan tertentu. Karena hukum asal dari makanan dan minuman adalah halal. Hukum asal makanan dan minuman adalah halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Berbeda dengan masalah ibadah. Kalau masalah ibadah, hukum asalnya haram dilakukan. Kecuali ada dasar, dalil, petunjuk, perintah yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Misalnya orang sekonyong-konyong bersujud. Malam tahun baru bersujud. Sujud apa ini? Sujud malam tahun baru. Misalnya ada bid'ah seperti itu. Sujud adalah perilaku ibadah. Perilaku ibadah itu tidak boleh dilakukan. Haram dilakukan. Kecuali jika ada dalil yang menunjukkan bahwa itu diperintahkan. 
Dikreasi pula sejak beberapa tahun yang lalu dan digembar-gemborkan di berbagai media adanya doa akhir tahun dan awal tahun. Padahal adanya e, gebiar akhir dan awal tahun itu berasal dari kaum Nasoro. Orang-orang non-muslim. Bagaimana bisa kok kemudian Islam memberikan suplemen berupa doanya? Suplemen dari Islam. Sumbang sih bagi orang-orang kafir. Begitu. Oh, tidak ada. Doa akhir dan awal. Tahun kumpul di masjid atau di lapangan sebelum jam 12 berdoa. Kemudian tengtong, tengtong 12.001. Ah, yang lain petasan, kemudian ini berdoa awal tahun. Ini pun merupakan ibadah. Ibadah asal hukumnya haram. Kecuali ada dalilnya. Ada petunjuk dalil yang menunjukkan bahwa itu diperintahkan. Nah, kalau yang kita bahas ini adalah perihal makanan dan minuman. Apabila makanan itu terbuat dari unsur bangkai. Kita definisikan dulu apa yang dimaksud dengan bangkai. Rasanya naif ya kalau kita berpikir orang awam. Masa sih ada orang makan bangkai gitu kan? Karena mungkin pikiran kita yang namanya bangkai itu Ada anjing mati kejebur di sungai diangkat sudah kayak gitu Nah itu bangkai namanya Mungkin dipikirnya bangkai itu model itu Macam itu yang namanya bangkai itu Nah kalau orang berpikiran bahwa bangkai itu macam Macam ini ya berarti tidak paham dia Apa itu sebenarnya bangkai? Secara syar'i yang dimaksud bangkai adalah setiap hewan yang mati tanpa didahului dengan penyembelihan secara syar'i. Ketabrak mobil misalnya kelindes ah, mati, ayam kelepak-kelepak mati. Di jalan tol suka ada kambing nyebrang. Dia tidak paham what is the meaning of klakson. Di tetot-tetot masih juga nyebrang. Ketabrak. Mati. Orang mau nyate kambing ini berarti nyate bangkai. Walaupun belum busuk. Ada lagi mungkin orang super pelit. Dia punya kambing pengen ngesop buntut. Pengen sop buntut kambing. Maka kambingnya tidak disembelih. Tetapi diambil buntutnya saja. Dipotong. Trak, ya toh? Lalu dibalut yang lukanya itu pakai betadin. Kemudian semoga saja numbuh lagi begitu. Ya. Nah. Kata Nabi SAW. Ma kuti'a minal bahimati wahiyya hayyatun fahuwa maitah. Bagian mana komponen mana dari seekor hewan yang masih hidup dipotong, maka potongan tersebut adalah bangkai. Jadi bangkai itu tidak harus dia ada kepala. Buntutnya tok karena dia dipotong, padahal kambingnya masih hidup, berarti buntutnya itu bangkai. 
gitu ya jadi memakan bangkai bukan ngambil bangkai kucing atau anjing atau apa kambing dari sungai yang sudah busuk bukan itu maksudnya ayam kambing burung sudah mati tanpa didahului dengan penyembelihan syar'i nah itu berarti bangkai begitu juga potongan itu tadi Wadami dan juga darah. Emang ada orang makan darah, minum darah? Ada. Bagi sebagian orang yang belum paham membedakan antara ati dengan marus atau di dalam bahasa orang Jawa sebelah wetan sana dideh namanya. Ada yang bilang apa namanya? Dideh. Marus Darah itu dikumpulkan Dari sembelihan itu Kemudian mengental Sampai kemudian mengeras Menyerupai ati Dan ini waspada Harus diwaspadai Kalau memakan itu berarti memakan Darah Kemudian daging babi Sudah barang tentu Kalau ini mudah dipahami Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 145. A'udhu billahi minas syaitanir rajim. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh. Illa ayyakuna maytatan, awdaman masfuhan, awlah makhinzir. Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatku. Aku tidak dapatkan di dalam wahyu. Makanan yang diharamkan atas orang yang memakannya kecuali jika dia bangkai atau darah yang dialirkan atau daging babi. Fa innahu rijsun karena itu merupakan kotoran. Najis. Barangkali ada tren makan daging babi. Atau ada minyak babi. Dan sejenis itu, apalagi yang biasa melakukan perjalanan ke luar negeri, ke negeri-negeri dominan orang kafir di sana, harus berhati-hati. Boleh bawa indomie. Mungkin yang trennya indomie. Atau bawa apa? Ikan. Tidak masalah ikan. Apalagi... Walaupun di negeri orang kafir, kalau ikan tidak masalah. Tetapi ingat masaknya pakai apa? Mungkin minyaknya pakai minyak babi. Dan di negeri orang kafir itu sudah merupakan tren. Hal-hal seperti itu menjadi pelezat. Na'udzubillah. Cukup dulu sampai pada poin ke-30 dari macam-macam dosa besar ini. Semoga Allah Azza wa Jal lindungi kita dan keluarga kita serta masyarakat kita dari kebiasaan dosa besar ini. Pertanyaan yang pertama. Bagaimana hukum wanita muslim, muslimah maksudnya, dan pria nasrani berzina? Lalu wanita hamil. Apakah mereka boleh menikah jika pria tersebut masuk Islam? Walaupun wanita tersebut belum melahirkan anak kandungannya. Biarkan dulu dia 
sampai melahirkan sudah bersih dan lelaki itu sudah jelas masuk Islam dan benar Islamnya baru dinikahkan baru boleh dinikahkan memotong jenggot apakah termasuk tersabuh atau menyerupai wanita dua-duanya masuk dan bahkan tiga ada tersabuh bil kufar Tasabuh bil Yahud wal Mushrikin, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melarang untuk mencukur jenggot itu dikaitkan pula dengan kebiasaan orang Yahudi dan Mushrikin yang mencukur jenggot, memanjangkan kumisnya biar tebal, gitu. Sementara jenggotnya dibabat habis, itu menyerupai orang kafir. Orang majusi, orang musyrikin, orang Yahudi. ya Begitu pula menyerupai wanita. Tetapi kalau masih ada kumisnya, tentunya tidak menyerupai wanita. ya Nah, sekaligus yang ketiga adalah dosa besar. Halqullahiyah ini merupakan dosa besar. Kemudian adakah doa awal dan akhir tahun dalam Islam? Ya, kalau yang ditanyakan ada nggak orang yang mengamalkan? Ada banyak. Tapi kalau ditanyakan apakah itu perbuatan dari ajaran Islam? Bukan dari ajaran Islam. Ya, ini kalau nanya jangan dicoret-coret pertanyaannya ya. Kalau murid saya, santri saya. Ngasih jawaban UTS Ujian akhir semester juga Terus dicoret-coret nah, Ini Ya tidak dibenarkan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Yang pertama Jika kita membaca suatu buku agama Menurut Ustaz Gak enak banget ya menurut Ustaz lebih baik kita menghafalkan buku itu beserta dalil-dalil yang ada di buku itu atau kita hanya membaca menghafal materi di buku itu tapi tidak menghafal dalil-dalilnya. Pertama, perlu kami sampaikan bahwa memahami inti daripada permasalahan buku dan mengetahui dalilnya serta menghafalkan dalilnya tentu lebih utama daripada cuma sekedar baca dan paham kemudian ditinggalkan. Karena orang itu baru disebut berilmu kalau dia hafal. Disebut berilmu tuh kalau ilmu sudah ada dalam kepemilikan orang tersebut di dadanya, di hatinya. Tetapi ketika ilmu itu masih berada di buku, berarti... Ilmu itu milik buku. Bukunya hilang, kita nggak punya ilmu. Gitu. Maka para ulama dulu menyatakan al-ilmu fis sudur, la fis sutur. Disebut berilmu itu kalau sudah ada di dalam hati sebagai sebuah hafalan, bukan yang masih ada di buku sebagai catatan. Tetapi bagi para pemula yang mungkin kesulitan untuk menghafalkan dalil, tentu memahami saja 
ini sudah bagus. Sudah paham permasalahan, kemudian dalilnya tahu, oh ada dalilnya. Dan bisa dirujuk pada Quran surah sekian, ayat sekian. Ini sudah bagus. Ya. Yang kedua, jika kita menghafal suatu dalil, baik berupa ayat Al-Quran atau hadis, apakah harus dengan matan bahasa Arabnya atau boleh hanya menghafal artinya saja? Nah, kalau ini harus dengan bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya itu bukan dalil. Karena bisa jadi Bapak Ibu dapatkan terjemahan yang salah. Lalu dihafalkanlah terjemahan salah tuh. Namanya hafalan itu kayak fotokopi. Kalau kita bawa kertas begini coret-coretan, masukin ke mesin fotokopi, keluarlah coret-coretan. Tapi kalau kita masukkan yang e, tidak ada coret-coretan misalnya, maka keluar juga bersih. Begitu. Itulah hafalan. Ustadz bagaimana dengan hukum bila kambing ditabrak mobil? Kemudian sebelum mati kambingnya, sebelum mati kambingnya, Orang-orang membaca bismillah, kemudian mengambil, memakan dagingnya, apakah ini bangkai? Kalau yang dimaksud, sebelum mati kambingnya, dia masih bergerak-gerak gitu ya. Kemudian segera ambil golok. Kemudian segera dia sembelih. Bismillah, Wallahu Akbar. Dah, selesai. Terlepas dari ini milik siapa? Yang penting diselamatkan. Dulu tidak menjadi bangkai. Ah ini cara cerdas namanya, eh? Cara cerdas namanya. Antum tabrak tabrak kambing misalnya di tengah tol, tidak tahu pula tuh siapa yang punya ini kambing. Tidak dari entah berantah itu, ya? Yang punyanya juga mungkin tidak cari-cari dia. Buktinya dia lepas saja begitu di samping tol. Nah, antum berhenti setelah nabrak mobil, eh nabrak mobil, nabrak kambing. Ya, nah, segera ambil apa golok atau apa gitu. Bismillah, wallahu akbar. Selesai urusannya dengan kambing tuh. Adapun urusannya dengan yang punya kambing, antum akan kesulitan mencari. Masa sampai ke polisi, pak polisi, saya telah menabrak kambing. Nah, polisinya juga ogah untuk ngurusin yang begitu. Jadi gimana caranya? Yang jelas kita telah mengambil hak orang. Untuk menelusurinya akan sulit. Maka bersodakohlah. Harga kambing ini berapa diperkirakan? Uh, mungkin 700.000 ribu. Satu juta. Bismillah. Satu juta itu kita infakkan. Kita sodakohkan. Kita mohonkan kepada Allah Azza wa Jal. Ini pahalanya sampai kepada orang pemilik kambing nih. Jadilah kambing itu manfaat buat antum bisa bikin sate sekeluarga. Gitu. Kemudian yang kedua, bisa e, dapatkan pahala pula orang yang kehilangan kambingnya. Begitu. Ini cara cerdas. Segera ambil kambingnya. Ustaz, apakah makanan yang dimasak dengan alat masak yang sebelumnya dipakai untuk memasak makanan haram akan menjadi haram juga? Ya, kalau memang masih menempel di situ, e, misalnya lemak babinya, ya. Tapi kalau uh, wajan tersebut misalnya sudah dicuci, sudah bersih, ya tidak masalah. Tidak masalah dia. ya. Dan ini pernah terjadi di zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ketika penyerangan ke Konstantinopel. 
di mana itu adalah markas orang-orang kafir. Setelah ditaklukkan di sana ada bejana-bejana orang kafir. Dicuci bersih, kemudian dijadikan alat masak, tidak masalah. Ustad, bagaimana hukumnya memakan daging babi tanpa sengaja? Maksudnya tanpa sengaja mungkin tidak tahu dia. Ini daging babi atau daging marmut? Ya, konon katanya empuk, sama-sama enaknya gitu. Tidak tahu dia tidak bisa membedakan. Kalau kita tidak sengaja, kita tidak tahu, tidak mengerti, atau bahkan lupa bahwa di daerah sini ada makanan model itu. Ini tidak merupakan dosa karena tidak sengaja. Karena Allah Azza wa Jal tidak membebani siapapun kecuali sebatas kemampuannya. Dan hal ini di luar kemampuannya. Apakah telah jatuh talak pertama, kemudian mereka rujuk ke, kembali, kemudian ketika terjadi talak lagi, apakah jatuh talak satu atau dua? Ya dua. Sudah dua tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah ada dalil yang mengharamkan darah yang ada di sum-sum tulang? Tidak. Kalau itu, dimaafkan. Ma'fu. Ya. Apakah darah yang dipangkal paha ayam itu haram? Bagaimana membedakannya? Darah yang mengalir atau tidak mengalir? Apakah sama-sama haram? Tidak sama. Kalau kita potong ayam misalnya. Ayam itu sudah dialirkan darahnya dari lehernya. Itu itu namanya daman masfuhan. Darah yang dialirkan. Kemudian sudah mati. Kemudian dikuliti dan sebagainya. Masih terdapat di di sela-sela apa namanya sumsumnya atau di antara persendiannya itu ada darah itu itu tidak apa-apa ya itu maafu dimaafkan apakah laki-laki yang punya kelainan seperti wanita juga dilaknat Allah ya sesungguhnya tidak ada kelainan itu permasalahannya adalah dia berperilaku normal sesuai dengan takdir Allah Azza wa Jal sebagai lelaki atau perempuan tidak ada setengah laki-laki dan setengah perempuan itu tidak ada bahwa ini ada yang uh, tegar, ada yang tegas tegap, ada yang uh, loyo dan apa namanya itu dia lembut itu hal yang biasa sesungguhnya bukan kelainan ya bukan kelainan tetapi yang ada adalah dibuat-buat. Jelas dia laki-laki. Di luar sinetron dia laki-laki. Memang betul laki-laki. Dia punya istri dan melahirkan anak. Istrinya itu dia punya anak. Tapi ketika di dalam sinetron misalnya dia pakai ali-ali besar-besar. Kemudian berlenggak-lenggok seperti uh, perempuan. Apa pula ini? Ya? Itu Bagaimana cara orang menyucikan dirinya jika sudah pernah memakan darah ataupun bangkai? Karena ini dosa besar, solusinya adalah taubat. Bukan kemudian dirogoh dikasih pencahar untuk bisa keluar tuh, dah, tak usah. 
ya bertaubat kepada Allah. Bagaimana apabila ada apa ini korban seekor kambing, masya Allah, tertabrak mobil dan belum sempat mati lalu disembelih, tapi bagian tubuhnya terpotong sebelum disembelih. Apakah potongan tersebut halal? Potongan tersebut tidak halal. Yang masih utuh dan kemudian disembelih sebelum mati itu bukan bangkai, itu halal. Ibadah seorang waria apakah dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Perbuatannya menyerupai laki-laki ya orang perempuan ataupun orang perempuan menyerupai laki-laki itu adalah dosa besar tersendiri dan bahwa dia salat itu urusan lain itu ibadahnya dia dengan salatnya e, dosa yang tadi tidak kemudian mempengaruhi dan membatalkan statusnya sebagai muslim dia tetap muslim ya dan ibadahnya yang lain diterima oleh Allah azza wajalla sesuai dengan syarat rukun yang ada pada ibadah tersebut. Jangan di uh, apa namanya di, di generalisir oh dia seperti ini berarti semua amalannya tidak diterima Tidak ada urusan dengan itu. Ya. Harus sportif dan harus insaf. Ya, adil kita memberikan uh, penilaian. Apakah maras marus maksudnya seperti darah kental yang menempel pada tulang ayam termasuk darah pada tulang ayam seperti tadi yang kita katakan ya bukan yang dialirkan itu tidak apa-apa ma'fun anhu dimaafkan insyaallah baik sampai di sini dulu kaji kita dan kita bertemu kembali insyaallah pada Sabtu yang akan datang subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh